0: Você está
1: ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bayer. Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast de Inclusão e Diversidade da Bayer. Relembrando que a nossa ideia aqui é tratar de temas correlatos à inclusão e diversidade nas organizações. Meu nome é Agatha Canônico e eu trabalho aqui na Baira há quatro anos já com inteligência de mercado e eu me sinto muito feliz por ser a mediadora desse podcast aqui. Uh, hoje nós vamos bater um papo muito interessante com o João Torres sobre vieses inconscientes. Sim, parece um termo meio cabeçudo, mas a gente vai sair daqui sabendo o que, que é isso e porque é um tema sobre o qual a gente precisa falar e também agir. João, muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Agatha, tanto o seu convite quanto o convite da Bayer. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Ah, a gente está muito feliz por ter você aqui hoje também. Bom, uh, o João é sócio da consultoria Mais Diversidade e ele atua para algumas das maiores organizações do país, como o Itaú, o Grupo Boticário, uh, o Grupo Pão de Açúcar, a Heineken e a Braskem. Ele ganhou o Prêmio de Excelência do Equal, maior ONG do mundo no assunto né, de inclusão e diversidade, com uma das três pessoas mais influentes do país no tema diversidade nas organizações. Chique demais. Chique, uh, né? muito <risos> quero saber mais depois João, eu queria então que você se apresentasse um pouquinho melhor pra gente e pelo que a gente conversou né, um pouquinho antes pra gente entender o que é viés inconsciente a gente primeiro precisa entender como é que o cérebro toma a decisão, então eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor e já entrasse nesse assunto pra gente então partir pro que é de fato viés inconsciente por favor
0: Legal, Agatha. Então, eu venho trabalhando com esses temas de diversidade e inclusão no âmbito organizacional há sete anos, é, entendendo todas as perspectivas de diversidade e inclusão, então, tanto a questão de equidade de gênero, a questão racial, a questão LGBT a questão de deficiência, de condição de refúgio, absolutamente todas as condições, gerações, futuro do trabalho, acho que de uma maneira bem ampla, e hoje uhum. eu sou sócio da Mais Diversidade, que trabalha com absolutamente tudo de diversidade e inclusão, seja através uhum. de consultoria, treinamentos, é, recrutamento e seleção, pesquisa, absolutamente tudo. O tema uhum. de viés inconscientes é um tema super interessante, porque ele está completamente ancorado na neurociência. Você uhum. falou um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão, né? O nosso uhum. cérebro, ele toma decisão através de uma organização das informações que ele recebe. Mas onde uhum. é que está o problema? O problema está que o nosso cérebro recebe muita informação. A gente uhum. é bombardeado de informação a todo segundo. Só para você ter uma ideia, Agatha, o nosso cérebro recebe uma média de 11 milhões de bytes de informação por segundo. E é. sabe quanto que ele consegue processar? 40. Esses 11 <risos> milhões que ele recebe, ele só consegue processar 40. Então a gente recebe uhum. tanta informação que o nosso cérebro consciente ele não consegue dar sentido a toda essa é, informação. Então a gente precisa de alguns atalhos para tomar a decisão. São esses uhum. atalhos que a gente chama de vieses inconscientes. Então, uma uhum. coisa que a gente precisa entender primeiro é que todo mundo, e absolutamente todo mundo, tem vieses inconscientes. Caso contrário, a gente não conseguiria organizar a informação que a gente recebe e tomar decisão. Uhum. Tem um, um economista, o Daniel Kahneman, que ele ganhou o prêmio Nobel de Economia quando ele desenvolveu uma teoria sobre como o nosso cérebro toma decisão. E ele uhum. falou que ele toma, basicamente, decisão com base em dois sistemas. O uhum. sistema 1... Um, e o Sistema 2? O Sistema 1, um, para o Kahneman, é um sistema rápido. Ele julga, Não. ele reage, ele simplifica. O Sistema 2 é um sistema devagar. Ele avalia, ele pondera, ele analisa o cenário. É um sistema que calcula. Qual é a Sim, questão? É. O Sistema 1, um, ele acaba sendo mais eficiente para o nosso cérebro porque ele economiza energia. O sistema 2, por calcular muito, ele acaba gastando mais energia. Então, grande parte do nosso dia, a gente toma decisões baseadas no sistema 1, um, que é o sistema rápido, de maneira automática. Eu tenho que decidir isso, eu decido, eu não penso muito, eu não raciocino. Só que onde que está a grande questão, Agatha? O sistema 1, um, que a gente toma grande parte das decisões da nossa vida, ele é completamente enviesado ele é enviesado uhum. em estereótipo, ele é enviesado em informações preconceituosas que eu não sei. Então, por exemplo, quando o meu cérebro faz uma associação básica, pega é, é, qualquer exemplo, é, mulheres uhum. hoje no corpo executivo das empresas são 14% só. Sim. Os homens uhum. são a grande maioria. Se no meu cérebro inconsciente eu nunca vi uma mulher sendo uma grande executiva na empresa, para dar um exemplo extremo, ele uhum. vai achar que as mulheres não cabem ali. Então, uhum. na hora que eu tomar uma decisão, se eu for julgar entre quem é melhor para assumir uma vaga, um homem ou uma mulher, o meu cérebro inconsciente vai escolher o homem. Porque ele uhum. nunca viu tantas mulheres ocupando esse tipo de cargo. Então, toda uhum. vez, o problema da tomada de decisão rápida, baseada no sistema 1, é que ela é enviesada. Ela tem preconceito, uhum. ela tem discriminação e nem sempre a informação é precisa. Para a uhum. gente já começando a dar uma dica aqui de como resolver isso, todas as uhum. decisões que a gente tiver que tomar baseada em pessoas, a gente usa o Sistema 2, que é um sistema uhum. mais lento, que calcula, eu estava conversando sobre viés inconscientes com o CEO de uma é, é, companhia aqui no Brasil há uns meses atrás, e ele falou, João, toda uhum. vez que tem tenho que tomar uma decisão de quem eu vou promover, ou eventualmente é, demitir, toda vez que eu tenho uhum. que tomar uma decisão de pessoas, eu não tomo ela de imediato. Eu, uhum. eu escuto os argumentos, tanto favoráveis quanto contrários, e deixo essa decisão dormir uma noite, para uhum. que eu use, de fato, o meu sistema 2 racionalmente e consiga tomar a melhor decisão. Porque ele uhum. sabia que se ele tomasse uma decisão rápida, instintiva até, se eu tomar aquela decisão baseada a no, flor meu da sono, pele, né? no meu pele né o cérebro, uhum. exatamente, a flor da pele, vai ser uma decisão equivocada. Ela pode uhum. ser uma decisão é, é, enviesada, né? E daí a gente vê uhum. muitos erros em processos seletivos. Líderes que escolhem homens ao invés de mulheres uhum. apenas pelos seus vieses e não considerando de fato se aquele cara é melhor que a mulher. É, uhum. Líderes que tomam decisões até de, de promoção de pessoas brancas e negras, é, uhum. considerando que como ele conhece mais pessoas brancas naquele nível executivo, talvez o branco seja melhor. Então, uhum. é, são decisões enviesadas que a gente toma de maneira rápida. Se a gente ativa uhum. o sistema 2, que é um sistema lento, a gente evita todo tipo de decisão Enviesada.
1: Nossa, uau! É, eu acho, eu, eu achava, pelo menos, que eu sabia mais ou menos o que era viés inconsciente, mas toda essa explicação de sistema 1 e sistema 2, inclusive, a gente até pode abrir um parênteses para dar a dica do livro do Daniel Kahneman, né? Que é rápido e devagar, duas maneiras de pensar. Eu não li ainda, mas eu conhecia e agora que você me falou, é, me fez muito sentido. Uh, no final do dia, na verdade, é porque o cérebro precisa economizar energia e tomar decisão baseada naquilo que ele já conhece, né? Então, não é uhum. que a gente faz, entre aspas, de propósito.
0: Não, e, e ninguém, faz, ninguém faz por mal também, né, Agatha? Às vezes uhum. as pessoas julgam as outras, né? Olha lá o que aquela pessoa fez... O, uhum. o próprio nome já deduz isso, né? É inconsciente. Grande uhum. parte das vezes as pessoas estão tomando decisões que elas nem sabem que elas estão tomando.
1: Uhum, sim, uh -huh. é, E é muito engraçado também porque eu trabalho com dados e informações, né? E todos os dias a gente precisa falar, gente, vamos tomar decisão baseada em dados. Não baseado somente na nossa experiência, que também é valiosa, ou somente empírico, né? É Empiricamente. E, e o que você me trouxe, me trouxe esse insight também, né? Do tipo assim... Vamos, uma, uma dica que foi a que você também deu, vamos, então, olhar como um todo, olhar os dados antes de já, né, jump into, into conclusions. Perfeito. Perfeito, adorei. Então, legal, é, se você pudesse, então, é, né, em uma frase, dizer o que é o tal do viés inconsciente, e se você puder dar alguns exemplos também, você já trouxe alguns, é, diz pra gente, por favor
0: falo, falo sim. Na verdade, os vieses inconscientes, eles são definidos como um conjunto de padrões. Que tá. Conjunto de padrões que a gente construi desde a infância, desde, desde uhum. a maneira como a gente foi criado e que influencia uhum. a maneira como a gente toma a decisão. Quando uhum. a gente está na, na universidade, né, ou até na escola, e, e aparece uma expressão complicada como essa, o professor fala divide. Entende o que significa as palavras de maneira separada? Vieses uhum. são tendências. Se eu falo uhum. que a bolsa está com viés de baixa, eu falo que ela está com uma tendência de baixa. E inconsciente é aquilo que não necessariamente eu tenho controle no nível da consciência. Então, são uhum. tendências no meu processo de tomada de decisão que, muitas vezes, eu não tenho controle. Eu vou dar alguns exemplos para ficar de uma maneira bem prática para vocês. Tá, mas legal. só uma observação é que é, tem mapeado, a neurociência mapeou que existem mais de 150 tipos de vieses inconscientes. Então, Ai. assim, mais que a gente queira fugir, a gente não consegue. Sim. E um dos pressupostos dos vieses inconscientes é exatamente esse. Primeiro que uhum. todo mundo tem viés. Todo uhum. mundo e absolutamente todo mundo tem viés. Eu falei que ele faz parte do nosso processo de tomada de decisão, né? Uhum. E o segundo pressuposto é que existe um viés que se chama é, viés de autopercepção que diz que tem mais vieses aquela pessoa que acha que tem menos. Então, negar uhum. o viés, por exemplo, falar não, eu não tenho, isso não é comigo, é lá com aquele meu amigo.
1: É uma uhum. maneira de
0: entender que aquela pessoa é muito enviesada. Eu vou dar alguns tá. exemplos para vocês. Uhum. É, só para ficar mais claro, tá? tá é, um viés favor. que é super comum é o viés de afinidade. Hum. O que, que é o viés de afinidade? É Aquela tendência a sempre avaliar as pessoas que mais se parecem conosco. Uhum. Pega um exemplo. Eu falei que, que as mulheres ocupam 14% dos cargos executivos. E eu sou um líder, eu sou um líder executivo. Se eu tenho que uhum. escolher quem eu vou promover e eu atuar com base no viés de afinidade, só com base no viés de afinidade, não usar os dados como você falou, os números, os fatos e uma argumentação uhum. lógica, o meu estômago vai pedir para eu escolher aquele homem. Porque eu vi uhum. mais homens ocupando esses cargos e dando certo do que mulheres. Então, uhum. a minha afinidade por ser homem vai ser a de contratar um homem. Esse é um que é super comum. Eu olho qual é a pessoa que mais se parece comigo. É até um viés uhum. meio egocêntrico, né? Sim, é aquela uhum. de achar que quem se parece mais comigo sabe mais ou é melhor, né?
1: Sim. é, uhum.
0: é interessante, eu não sei se vocês já leram o um livro do, do Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é incrível. Ele uhum. fala que a tolerância não é uma marca registrada do Sapiens. Ele fala que nos uhum. tempos modernos, uma pequena diferença na cor da pele, dialeto ou religião tem sido uhum. suficiente para levar um grupo de sapiens a tentar exterminar o outro. Essa frase fica é tanto na minha cabeça e ela mostra como o um viés de afinidade é forte pra gente. Se uma Sim. pessoa tem uma religião diferente, a minha tendência natural é julgar ela. Se a pessoa Sim. tem a cor da pele diferente da minha, a tendência é julgar ela, achar que ela é inferior. Se a pessoa tem qualquer característica que seja diferente da minha, a minha tendência natural dos meus vieses é de me colocar numa situação de que eu sou melhor e que aquela pessoa é inferior. Esse é só um exemplo do, do, do uhum. viés de afinidade, que ele é gigantesco. Um uhum. outro viés de afinidade, eu acho interessante a gente trazer principalmente para líderes, é o efeito auréola. O que, que é o tá. efeito auréola? Eu conhecendo uma pessoa nova, seja num processo seletivo ou em qualquer aspecto, eu pesco uma informação, uma só, que aquela pessoa tem igual a mim, e eu coloco uma auréola de anjo na cabeça dela. Eu já acho que ela é a melhor <risos> pessoa do mundo. Deixa eu dar um exemplo uhum. prático vai funcionar para líderes. Eu tô tá. num processo aditivo, numa dinâmica. Tem 10 uhum. pessoas na minha frente. Um dos, dos candidatos fala que ele fez a mesma faculdade que eu. Ele uhum. estudou com os mesmos professores, ele teve as mesmas aulas. Meu coração, como líder, até dispara. Fala, nossa, que pessoa incrível, né? Uhum. Foi uma informação que você pescou daquele candidato e já você já conseguiu completar todos os espaços em branco que aquela pessoa era a melhor do mundo sem conhecer aquela pessoa profundamente, né? O efeito auréola, o perigo dele é a gente colocar uma auréola de anjo na cabeça das pessoas que, às vezes, não tem. Então, ele é, ele é super perigoso. E um último, para terminar, que eu quero dar o um exemplo, é o de Grupo. Eu adoro de hum. Grupo. É aquela tendência a seguir a opinião de um grupo e não discordar. Estou uhum. num grupo, todo mundo está falando... Uma opinião numa direção, eu tenho outra. Se eu tô sozinho, eu fico quieto. Eu não discordo. Eu sigo a opinião do grupo. Eu sei que aquilo não é o melhor. Nem pra mim, nem pra eles e nem pra empresa. Só que eu tenho medo de colocar minha opinião porque eu não quero ser julgado pelo grupo. Tem um número uhum. de estudos que falam que, que para as pessoas se sentirem seguras num grupo, pelo menos 30% delas tem que ter a mesma. É, opinião, uma opinião uhum. bem na mesma direção para elas conseguirem falar, né? Agora você pega, uhum. por exemplo, os portes das empresas normalmente eles são majoritariamente masculinos tem 10 uhum. homens e uma mulher dificilmente essa mulher vai conseguir se colocar da maneira como ela gostaria né? dificilmente essa mulher vai conseguir expressar todas as suas ideias do seu máximo potencial, porque ela vai estar tá muito enviesada pelo viés de grupo ela não vai conseguir se expressar e, e colocar todas as opiniões da maneira como ela gostaria
1: Sim, Não, e às vezes até por uma questão de sobrevivência também, talvez, né, é... okay. Você trouxe também nessa questão do efeito auréola, a gente começou a conversar aqui, eu falei, pô, o João é um cara que gosta de inclusão e diversidade, então eu meio que já me identifiquei com você e falei, pô, deve ser um super cara legal, mas é justamente o que <risos> você está falando, né? Eu não posso é, pegar uma, uma coisinha e, e extrapolar isso e tomar uma decisão, tá. e, enfim.
0: Exato.
1: E <risos> não é não é no julgar uh...
0: bem a pessoa, né? Se você encontrou uma característica dela boa, reforce isso, dê o um feedback, fale bem. O que, a grande questão é que eu não posso com essa característica, como você muito bem colocou, Agatha, extrapolar uhum. e achar que a pessoa inteira é maravilhosa com base naquilo Sim. porque às vezes uhum. eu vou tomar uma decisão ruim às vezes uhum. no processo seletivo tinha uma pessoa que era bem melhor, mas como eu coloquei esse aureolo, essa auréola da faculdade da mesma faculdade que eu fiz na cabeça dela eu vou escolher essa pessoa apenas pelo fato da faculdade e vou desconsiderar todos os outros candidatos que eram pessoas incríveis
1: Sim, é, e me parece também devastador a gente não pensar sobre isso e não tomar alguma decisão, assim, para o mundo, né, como você mesmo citou, a gente tem exemplos de religião, de fato, onde isso acontece, de raças, enfim, é, além do impacto para o mundo como um todo, que a gente talvez consiga enxergar bem, como é que é, isso traz problema para o ambiente de trabalho? Fala para gente.
0: Sim, eu acho que o principal impacto dos vieses no ambiente de trabalho é fazer com que as pessoas em geral, mas principalmente os líderes, tomem é, más decisões. Tem várias uhum. opções de decisão para ele tomar. Ele não vai tomar a melhor se ele tomar uma decisão enviesada. Ele vai escolher mal, porque ele escolheu uma pessoa que é mais parecida com ele. Não necessariamente aquela pessoa é a melhor. A gente vai desperdiçar talentos também, porque tinha uma pessoa incrível esperando para ser promovida. Uma mulher incrível esperando para ser promovida. Só que pelo fato dela estar tá grávida, eu acho que não é o foco. Eu nem pergunto para ela. Acabo limitando a carreira dessa pessoa. E também a gente perde negócios. Tem livros, literatura atrás de literatura, de que como decisões enviesadas de liderança executiva das empresas fizeram aquela empresa perder negócio. Eu vou escolher aquele fornecedor que é mais parecido com a minha filosofia de vida, eu vou escolher é, atender melhor aquele cliente com base nos meus vieses e eu acabo perdendo o negócio. Então, não tomar decisão é ruim para o ecossistema geral da empresa. A gente escolhe uhum. mal, a gente desperdiça talento, a gente limita a carreira e a gente perde o negócio.
1: Uhum. Bom, a gente precisa pensar antes de agir, né? Pensar, colocar todos os dados juntos mesmo, é, antes de sair falando, ó, porque ele fez a mesma faculdade do que eu, pode ser que o cara seja massa, né, acho que isso é bem importante, porque é, como a gente está tão acostumado, né, é, é, desde que a gente nasceu e foi criado e ensinado que é, o branco é bonito, por exemplo, e o outro não, realmente é um processo de pensar, de queimar a neurônio, de gastar a energia do cérebro, Exato. como você falou, né? Exato. A gente não Exato. pode ter não é preguiça, fácil, né? não é fácil, e... Eu é, costumo e aí... falar que
0: é. diversidade é um fato, ela existe. Inclusão é. é um músculo que a gente precisa exercitar. Então, se Nossa, eu quero sim. ser mais inclusivo, eu tenho que exercitar esse músculo. Não vai ser fácil, não vai ser fácil eu colocar no não. meu time uhum. uma pessoa que é completamente diferente de mim. Porque aquela pessoa vai me desafiar. Só que uhum. é exatamente nesse desafio que a gente vai conseguir crescer como um time. Que essa pessoa uhum. vai ver perspectivas que eu não via, que era o meu ponto cego. E a gente uhum. vai conseguir ter soluções muito mais elaboradas.
1: Uhum, uhum. É, e até me, me lembra um outro conceito que é o tal do lugar de fala, né, cada um fala de um lugar diferente, a decisão pode ser muito mais ampla e, e abrangente do que se eu olhar só pelo meu ponto de vista, por exemplo Exatamente uh, E como é que a gente começa a tentar driblar os vieses? Como que a gente identifica na gente mesma, assim, como a gente faz esse trabalho de pensar e falar, putz, eu preciso mudar, sabe?
0: Legal, Eu Acho que você usou a palavra perfeita, que é driblar os vieses. Eu sempre costumo pensar em alternativas para os vieses, porque o primeiro julgamento que a gente tem o preconceituoso, ele vai sempre existir. A gente foi criados numa sociedade preconceituosa, então os nossos pensamentos, consequentemente, são preconceituosos. Então a maior dica que eu posso dar para os líderes que estão tomando decisões de pessoas, ou para qualquer pessoa que quer tomar decisões menos enviesadas, é a partir do momento que você tem que tomar a decisão e vem o primeiro pensamento, desconsidera. Aquele uhum. primeiro pensamento que vem muito provavelmente tem grandes chances dele ser um pensamento enviesado. De ser um uhum. pensamento que vai considerar as pessoas por afinidade, de ser um pensamento que vai colocar o efeito aurela. O raciocínio automático, como eu falei pra vocês, do sistema 1, normalmente, uhum. na grande maioria das vezes, ele é enviesado. Então, pausa. Uhum. Você tem que tomar decisão. Veio o primeiro nome. Por exemplo, eu vou escolher uma pessoa num processo seletivo. O primeiro nome que vem na minha cabeça, tipo, uau, essa pessoa é muito legal. Pausa. Anota. E pausa.
1: Uhum. Espera.
0: Agora, Legal. ativa o seu sistema 2 e uhum. começa a raciocinar por que, que eu escolhi essa pessoa.
1: Analisa os dados, né? Que
0: características né? ela tem, exatamente, analisa os dados. Que características ela tem? Como é que eu posso confirmar a intuição que eu tive e não tomar decisão 100% intuitiva, né? Como é que eu confirmo com dados a intuição que eu tive? Se eu chegar à conclusão racional de que, por exemplo, é, é, o Mário era melhor que a Mariana, eu tenho que contratar uhum. o Mário porque ele uhum. era o melhor mesmo. Agora, uhum. se depois que eu fiz a pausa, racionalmente eu falo, não, acho que eu tava querendo contratar o Mário, porque ele se parece comigo, porque a Mariana uhum. tem aspectos muito mais interessantes para essa vaga, então eu tenho que contratar a Mariana. A pausa é para eu repensar a minha decisão. Toda vez que eu uhum. faço a pausa e uso, ativo o meu cérebro 2, o sistema 2 uhum. do meu cérebro, que é o sistema racional e lento, eu uhum. consigo conectar os pontos e adicionar argumentos que vão validar aquela minha decisão. Então, a maior uhum. dica que eu posso dar é, de maneira nenhuma, tomar a decisão rápida, um julgamento inicial, fazer uhum. uma pausa e raciocinar sobre aquilo que você está colocando. E uma outra dica rápida também é convivência com pessoas diferentes de você. Uhum. Se você normalmente convive só com pessoas iguais, você fica naquela bolha, as pessoas têm os mesmos argumentos, formadas nas Sim. mesmas unidades, e você não quebra a bolha, do igual, dificilmente você vai aceitar que uma pessoa que pense diferente de você, compõe um time seu, sente na mesa do almoço para almoçar com você, que dê uma ideia diferente, então acho que a convivência com pessoas que são diferentes de você, e principalmente que pensam de uma maneira diversa, é super, super necessário.
1: Nossa, muito legal. É o que eu peguei da sua fala foi um pouco assim, né? Traz o viés para consciência, pelo menos, né? Para pra pensar. Lá está. Depois que você fez as entrevistas, viu o Mário, a Mariana, tomei a decisão. Ah, talvez seja o Mário. Não, traz o viés para consciência e fala por quê, né? Se resume a, ah, pare para pensar antes de tomar a decisão. Tá. né? Não faça a flor da Não pele e
0: instintivas, né?
1: Instintivas, exatamente. E conviver com pessoas. Eu acho que é, pessoas que pensem diferente de você é ainda mais desafiador, né? Porque a gente sempre tende aí a se juntar um grupo com quem a gente se identifique. Portanto, entre aspas, o grupo que seria o correto, né? Digamos assim, pelo menos para gente. E, e é um exercício, esse segundo, que eu até acredito que seja mais desafiador, mas que talvez faça toda a diferença, conviver realmente com pessoas diferentes. É, com visões políticas diferentes, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer e não só descartar e falar, não, isso... É uma besteira total, né? É, se esforçar, claro. de fato, né? Uhum. E também eu tenho uma pergunta que acho que você vai gostar. Que é, é... A gente agora, né? Tá vivendo em tempos de pandemia. Muitas pessoas fazendo home office. E muito também tem se falado sobre o futuro do trabalho. Né? A, a pandemia acabou... É, eclodindo aí. Fazendo a gente repensar várias coisas. E eu queria entender, é, queria que você trouxesse um pouquinho como é que o mercado de trabalho tem desenvolvido soluções para driblar esses vieses, né? E qual que é o papel do líder do futuro, pensando nesse futuro do trabalho, diante de tudo que a gente acabou de falar aqui?
0: Legal, nossa pergunta é super pertinente para o momento atual, principalmente uhum. nesse momento de digitalização completa nossa, né, acho uhum. que principalmente olhando para processos seletivos, que onde a gente vê mais impacto dos vieses da liderança, os processos seletivos são todos se tornando digitais, estão indo para uhum. plataformas, online, os processos, é, é, entrevistas, dinâmicas, tudo sendo feito de maneira é, é, virtual. Inclusive, a gente tem alguns clientes que já trabalham para grande parte das vagas de entrada, quase todas, uma hum. primeira seleção via algoritmos. Eles colocam, hum. desenvolveram robôs de inteligência artificial que buscam nas redes, no LinkedIn, no próprio banco de talentos deles, os melhores uhum. candidatos, né? Mas aí a gente uhum. ouve também argumentos prós e contra, né? Tem muita gente que fala, ah, mas o algoritmo, quem fez, foi uma pessoa que tinha vieses. É, Logo, sim. o algoritmo vai ser enviesado. E como uhum. é que a gente sai dessa, desse escopo, né? Eu não uhum. sei quem já leu, mas eu recomendo super ler aquele livro 21 Lições para o Século XXI uhum. do Yubono Harari, que é muito legal. E um dos uhum. capítulos lá ele fala exatamente sobre esse dilema, né? Ele fala, veja bem, as pessoas falam que é difícil ensinar o algoritmo, só que ele uhum. se pergunta, é mais fácil eu criar um algoritmo e ensinar por inteligência artificial que ele não deve ser preconceituoso, que ele não deve ser racista, que ele não deve ser machista, que ele deve desconsiderar completamente o fator, por exemplo, gênero e raça e considerar o melhor candidato, ou é mais fácil eu treinar todos os líderes do mundo em vieses inconscientes <risos> Nossa, e garantir fantástico. que eles façam o trabalho deles da maneira correta. Eu falei, olha que legal o raciocínio uhum. dele. Porque ele traz luz a essa liderança do futuro que você perguntou. A liderança uhum. do futuro é uma liderança consciente. É uma liderança que conhece os seus vieses e que não toma decisões baseadas nele. Liderança do futuro é uma liderança humana. Não é uma uhum. liderança que vai fazer o que o robô faria. Então acho que para os líderes se diferenciarem nessa liderança do futuro, que eu costumo falar que o futuro chegou mais cedo para a gente diante dessa pandemia né e toda essa Sim. quarentena, os líderes têm que ativar o seu lado humano, eles têm que conhecer os seus vieses em profundidade, eles têm que tomar melhores decisões, eles não podem desperdiçar carreira, eles não podem limitar o potencial das pessoas, eles não podem tomar decisões de negócio equivocada, porque o que a máquina puder fazer, a máquina vai fazer, a gente não tem como uhum. competir. Então ativar o lado humano e a liderança entender que o conhecimento, a consciência dos seus viés é primordial para ela conseguir ser um melhor líder e selecionar as melhores pessoas, ter os melhores times e entregar os melhores resultados é um pilar para quem é líder e que quer se ver no futuro.
1: João, eu tô surpreendida com tudo que eu ouvi, assim, aprendi muito mesmo, e eu também queria que você trouxesse é, a luz alguns exemplos mais práticos, talvez em formato de case mesmo, assim, da, de como, um, por exemplo, de como alguma organização começou a enxergar que, te, que esses vieses inconscientes é, acontecem e passou a fazer algo para mudar isso.
0: Legal, eu acho que um dos casos mais... É, tangíveis para o pessoal é a própria seleção às cegas. A gente Legal. já tem clientes que implementaram o um processo seletivo, pelo menos parte deles 100% às cegas, totalmente por telefone, o processo, o recrutador não tem a foto da pessoa, alguns dados são ocultos do currículo, por exemplo, gênero, a própria uhum. universidade, né, tem o um curso, mas não tem universidade, o bairro uhum. que a pessoa mora, alguns fatos que vão ser preconceituosos e talvez até discriminatórios são omitidos do processo uhum. seletivo para que a seleção seja mais justa. Como uhum. a seleção às cegas, eu não contrato aquele que é mais parecido comigo. Como a seleção às cegas, eu contrato o melhor candidato, porque eu só vou ter as características objetivas para ele ocupar aquela vaga. É engraçado que a gente tem um cliente que fez... É, hum. seleção a cegas esses dias e toda, é. toda a seleção cegas por telefone, e daí quando o, o candidato chegou para trabalhar no primeiro dia, que o gestor não tinha é. visto nenhuma foto nem a cara dele, e falou é. nossa gente, eu me surpreendi, eu não sabia que essa pessoa era assim, assim, assado eu nossa. achei que ela ia ser desse daquela forma, sabe, características físicas mesmo da pessoa, eu não vou falar Sim, aqui pra,
1: claro, pra claro. nada,
0: mas características físicas da pessoa eu esperava que ela fosse dessa altura, que ela tivesse esse peso, que o cabelo dela fosse assim, e não hum. era completamente diferente, isso mostra que esses viés, inclusive mentais de imaginar como é a pessoa ideal, uhum. a, a, eles influenciam no processo de tomada de decisão acho que seleção às cegas é, é, é um super, uma super tendência que as empresas estão adotando agora, eu vejo muito mais no começo do processo e na uhum. parte da entrevista final sendo uma entrevista de fato é, face a face, né? mas já tem empresas adotando em, seleção às cegas do começo ao fim dos seus processos seletivos, e isso é super legal
1: nossa, é fantástico. E é uma maneira ótima de driblar todos esses vieses, realmente, né, assim. <risos> Uh, bom, João, muitíssimo obrigado mesmo por essa aula né, sobre vieses inconscientes, sobre como o cérebro toma decisão, eu achei que foi fantástica, eu acho que todo mundo é, que está ouvindo a gente, muito provavelmente também está com a cabeça assim, tô, né, cheia de coisa, é, eu gostaria muito também de agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, é, dizer que a gente acabou de lançar no YouTube um vídeo justamente sobre vieses inconscientes no canal da Bayer Brasil, então quem puder ir lá dar uma olhada, assistir, já se inscrever no canal e curtir o vídeo também Além disso, a gente tem uma página web, né? Dentro do www.bayor.com.br é, sobre inclusão e diversidade. Lá vocês conseguem ver todas as iniciativas que a gente tem é, voltadas para esse tema, tanto com relação a gênero, equidade racial, a, também deficiências. E acho que por hoje é só, João. Obrigada de novo. Tchauzinho para você aí. Se Eu que cuida. agradeço,
0: Agatha. Foi um prazer <risos> estar com vocês. Fiquem seguros também dentro de casa e qualquer coisa eu estou à disposição. Foi um prazer.
1: Sim, obrigada. Fiquem seguros. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.